0: Farmacocast, o seu podcast de farmacologia. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Camila Saídio Zeferino, sou monitora de farmacologia do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará e hoje vim aqui a convite da NOA falar um pouquinho sobre a fisiologia do sistema nervoso autônomo, a parte simpática e parasimpática, já que para a gente entender a farmacologia desse sistema, a gente precisa dar uma revisada na fisiologia do mesmo. Bom, o sistema nervoso ele é dividido em central, que é a parte que contém anatomicamente o encéfalo e a medula espinhal, e o periférico, que contém os gânglios e os nervos. O periférico ele é dividido em eferente, que é a parte motora que realiza a ação, e aferente, que é a parte sensitiva. A parte diferente, que é a parte que nos interessa, ela é novamente dividida em sistema nervoso somático, que é a parte que controla as ações que a gente quer realizar, que a gente tem consciência, que é voluntário. E o sistema nervoso autônomo, que como o próprio nome diz, é, são, controla as ações que a gente não tem consciência, que são involuntárias. Esse sistema nervoso autônomo é dividido em parassimpático, simpático e entérico. Mas aqui, para esse podcast, a gente só vai falar sobre a parte parassimpática e simpática. Bom, o sistema nervoso autônomo ele controla os movimentos involuntários viscerais e controla também a homeostase do organismo. Ele é ativado por centros localizados na medula espinhal e por parte do encéfalo, como o tronco e o hipotálamo, que possuem esses centros de ativação, ou seja, ele é ativado no sistema nervoso central, mas também é, tem influência do sistema límbico e do córtex cerebral por meio de vias descendentes. Aqui a gente vai falar muito sobre reflexos, reflexos autonômicos, perdão, que são ações involuntárias e muito rápidas, que são ordenadas pela própria medula. Ou seja, não precisa de um estímulo proveniente do encéfalo, por isso elas são tão rápidas. E como exemplo desses reflexos autonômicos, temos a micção, a defecação e a ereção peniana. O sistema nervoso autônomo ele controla a temperatura corporal, motilidade e secreção gastrointestinal, esvaziamento da bexiga, sudorese, pressão arterial, além de alterar as funções viscerais com rapidez e com diferentes intensidades. É, quando a gente pensa no sistema nervoso autônomo, a gente pensa numa resposta muito rápida, controlada por emoções muito fortes, em situações muito extremas, é, na parte simpática e na parte parassimpática, em, si, em situações mais calmas, mais tranquilas, mas, a gente, mas essa parte a gente vai detalhar um pouco mais para frente. Mas o que importa aqui é que tanto a parte parassimpática quanto a parte simpática estão sempre ativadas, elas sempre possuem uma ativação mínima, basal, porque para o nosso corpo é muito mais fácil eu aumentar o nível de, de estímulo, de ativação, do que criar um novo estímulo partindo do zero. Então a gente sempre tem que pensar que o sistema nervoso autônomo ele está sempre atuante. Bom, como eu dito anteriormente, a Organização Geral do Sistema Nervoso Autônomo é dividida em simpático, parasimpático e entérico, e falando um pouco sobre os neurônios, a gente tem que as vias autonômicas consistem em dois, os pré-ganglionares e os pós-ganglionares, diferente do sistema nervoso somático, que só possui um neurônio, visto que nesse sistema nervoso somático eles não possuem gânglios. É, no caso do sistema nervoso autônomo, que possui gânglios e que são dois neurônios, o neurônio pré-ganglionar, ele vai sair do sistema nervoso central, ou seja, o corpo celular dele está no sistema nervoso central. E o seu axônio vai sair do sistema nervoso central e vai até o gânglio autonômico, onde lá ele vai realizar uma sinapse com o corpo celular do neurônio pós-ganglionar. E o axônio desse neurônio pós-ganglionar vai sair do gânglio autonômico, e vai até o tecido-alvo, onde vai acontecer uma nova sinapse. É, nesse conteúdo a gente também fala um, um pouco de um conceito chamado junção neuroefetora, que é basicamente a junção que há entre o neurônio pós-ganglionar com o tecido-alvo. E nessa junção a gente encontra as varicosidades, que são os locais onde os neurotransmissores são sintetizados. Esses neurotransmissores, assim que são sintetizados, eles são liberados nesse líquido intersticial e se difundirão aonde os receptores estão. Então, eles vão é, se liberar e vão se difundir procurando esses receptores. No caso, a gente está falando dos neurônios pós-ganglionares, que o axônio vai até o tecido-alvo. Muito importante lembrar isso. E no caso, essa questão de, de se difundir aonde os receptores estão é muito importante porque significa que apenas um neurônio pós-ganglionar pode afetar uma área muito grande sozinho. Isso é muito importante. Os alvos desse sistema são músculos lisos e cardíacos, glândulas exócrinas e algumas endócrinas, e parte do tecido adiposo. A maioria dos órgãos internos recebem inervação simpática e parasimpática. É, que apresentam ações antagônicas, né? Então, se o simpático manda fazer A, para o simpático manda fazer B. Mas há exceção, né? Há uma exceção das glândulas sudoríparas, músculos piloeretores e vasos sanguíneos que possuem apenas inervação simpática. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso simpático. Dando alguns detalhes, falando das principais informações sobre o mesmo. Como por exemplo, que a origem dos neurônios pré-ganglionares deles é do segmento torácico e lombar da medula espinhal. Ou seja, o corpo celular dos neurônios pré-ganglionares simpáticos estão na parte torácica e lombar. Já os gânglios autonômicos, eles ficam perto, muito mais perto da medula espinhal do que dos órgãos efetores. O que faz com que os axônios dos neurônios pré-ganglionares, eles sejam muito mais curtos do que os axônios dos neurônios pós-ganglionares, é, que são aqueles que vão ligar o gânglio ao órgão efetor, que já que estão mais distantes, então o axônio vai ter que ser maior do que o axônio do pré-ganglionar, que vai ligar o sistema nervoso central ao gânglio, que já estão né, mais perto, então não, o axônio pode ser mais curto, digamos assim. Outra característica do sistema nervoso simpático é que, no caso do gânglio autonômico, a liberação de acetilcolina na fenda sináptica é, e no, na, na junção neurofetora que eu comentei anteriormente, há a, a liberação de neuro, oh, perdão, noradrenalina. No entanto, né, como eu disse, há exceções como das glândulas sudoríparas, músculo piloeretores e alguns vasos sanguíneos, e que na verdade há a liberação apenas de acetilcolina nas duas fendas sinápticas. De maneira geral, o neurotransmissor do sistema nervoso simpático é a noradrenalina. Por quê? Quando a gente, quando de repente, em uma prova perguntar ah, qual é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático ou do parasimpático, a gente sempre pensa no neurotransmissor que foi liberado no neurônio pós-ganglionar até o órgão efetor. No caso do simpático, apesar do acetilcolina ser liberada lá no gânglio, é a noradrenalina que vai ser liberada para o órgão efetor, apesar de algumas exceções, como eu disse. Então, de maneira geral, o neurotransmissor do sistema nervoso simpático é a noradrenalina. E quanto aos receptores, na fenda sináptica dos gânglios autonômicos, o, re o receptor é do tipo colinérgico-nicotínico, que é dependente de ligante. Já na, já na junção neuroefetora, o receptor é do tipo adrenérgico pode ser alfa ou beta. Quando há uma descarga simpática, ou seja, há um estímulo simpático, principalmente em momentos de muita emoção, de um momento muito emocional, de muitos sentimentos, como um momento de raiva, susto ou outro tipo de emoção forte, acontecem dilatação pupilar, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração, aumento da pressão arterial, vasoconstricção periférica e das vísceras. Mas, uma vasodilatação acontece nos músculos esqueléticos, porque a gente precisa de um maior aporte sanguíneo nesses músculos esqueléticos, porque são eles que vão realizar aquelas ações que a gente chama de luta ou fuga. Ou seja, ou você vai precisar de força para lutar, ou você vai precisar de força para fugir. Em ambos os casos, você vai precisar de muito mais sangue nos músculos esqueléticos do que na parte periférica do corpo. É, glicogenólise, gliconeogênese e lipólise, certo? Esses fenômenos vão acontecer para que a gente tenha mais energia. Acontece também a diminuição da, da atividade do trato gastrointestinal, ao o relaxamento da bexiga e um aumento do tônus dos esfínteres. Aí a gente já pensa naqueles ditados, né? Me de susto, é, não passou nem Wi-Fi, digamos assim. É devido a essa ação do simpático. Há um aumento da força muscular considerável, né, a gente, às vezes, em algumas situações extremas, a gente meio que arranja força de onde não tem, é devido também à ação do simpático. Aumentar a velocidade e a intensidade da coagulação sanguínea e a gente tem uma atividade mental muito aumentada. Então, a gente consegue ter respostas rápidas, pensar né, naquele momento difícil, complicado. Todas essas ações, todas essas, essas respostas é o que a gente chama de luta ou fuga e tudo isso é controlado pelo sistema nervoso simpático. Uma outra coisa muito interessante do sistema nervoso simpático é o que a gente chama de função adrenal. O que é isso? As glândulas suprarrenais ou adrenais elas também vão colaborar para a ação do simpático ao liberar a adrenalina na corrente sanguínea. É, lembrando que a adrenalina é um neurohormônio, né? Que essa adrenalina ela vai atuar principalmente no metabolismo, no sentido de criar energia para o corpo nesse momento de luta ou de fuga, é, já que a ligação dela nos músculos vai estimular a glicólise e a síntese de ATP. Dessa forma, os neurônios pré-ganglionares eles vão até as glândulas suprarrenais, acontece toda a sinapse. E as glândulas suprarrenais vão ser estimuladas para liberar a adrenalina diretamente na corrente sanguínea. O, que, o, o fato dela liberar diretamente a adrenalina na corrente sanguínea faz com que essa adrenalina ela tenha um efeito muito mais duradouro e também possa atingir órgãos muito mais distantes. Então a gente vê que nesse caso de luta ou fuga, os órgãos eles recebem estímulos duplos, tanto do, 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 da parte simpática mesmo dos neurônios pré e pós-ganglionares, quanto da própria adrenal. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso parassimpático, que é aquele sistema nervoso tranquilo, sereno, é, para momentos de calmaria, né? Já que quando há uma descarga parassimpática, ou seja, quando tem um estímulo parassimpático, há o favorecimento de funções relacionadas com a conservação de energia corporal. Durante o repouso, por exemplo, então há a atuação sobre a salivação, lacrimejamento, mixão, digestão e defecação, que são ações, por exemplo, que você não conseguiria ter é, num momento de luta ou fuga. Então, assim, quando a gente compara um parasimpático que quer conservar a energia corporal, que está num repouso com um simpático, que no momento de luta ou fuga, estresse, raiva, susto, a gente vê que ambos têm ações muito antagônicas. E falando um pouquinho sobre a origem dos neurônios pré-ganglionares, ou seja, aqueles neurônios que saem do sistema nervoso central e vai até o gânglio, é, a origem deles está nos, é, nos núcleos dos nervos cranianos, por exemplo, o par 3, que é o nervo óculomotor, o par 7, par 7 perdão, que é o nervo facial, par 9, que é o faríngeo, e o par 10, que é o nervo vago. E também está nos segmentos sacrais, ou seja, se no, no parassimpático, a origem está em cima e embaixo do sistema nervoso central, e no simpático é mais ali no meio, naquela região torácica e lombar, como eu havia dito. Não é? Os gânglios, eles ficam muito mais perto dos órgãos efetores, ou às vezes em algumas situações estão até mesmo sobre eles, o que faz, o que ocasiona né, que os axônios pré eles sejam muito mais longos do que os pós ganglionares que muita, muitas vezes os, os axônios dos pós ganglionares estão no próprio órgão efetor, de tão perto que está. Novamente, no gânglio autonômico, há a liberação de acetilcolina, ou seja, tanto no simpático quanto no parasimpático, no gânglio autonômico, há sempre a liberação de acetilcolina. Essa acetilcolina vai buscar os receptores nicotínicos. Lembra disso, por favor, esses receptores colinérgicos nicotínicos. Só que, diferentemente é, do simpático, no parassimpático, na junção neuroefetora, também há a liberação da acetilcolina Então, assim, você lembra que no simpático havia a liberação de neuro, do neurotransmissor noradrenalina e que havia apenas algumas exceções do músculo piloeretor, da glândula sudorípara, de alguns lados sanguíneos, que liberavam acetilcolina na junção neuroefetora. O parasimpático só vai liberar acetilcolina na junção neuroefetora. E, no caso do parasimpático, essa acetilcolina liberada na junção neuroefetora, elas vão buscar os receptores colinérgicos muscarínicos, que, diferente dos nicotínicos que são dependentes de ligantes, esses muscarínicos eles são receptores metabotrópicos, ou seja, ligados à proteína G. Dando uma leve introduzida sobre esses receptores muscarínicos, né, que são receptores ligados à proteína G, eles podem ser excitatórios ou inibitórios. Então, assim, é, exige, depende muito do órgão-alvo, sabe? Existe órgão-alvo que só tem receptor inibitório e existe órgão-alvo que só tem receptor excitatório. No caso dos receptores excitatórios, são M1, M3 e M5, né? Só lembrar que são números ímpares. E no caso dos inibitórios, é só você lembrar que é o M2 e o M4, ou seja, números pares. Para ser excitatório, de uma maneira assim, bem superficial, a acetilcolina ela vai ativar uma enzima chamada fosfolipase C, que é a PLC. Essa fosfolipase C vai aumentar a concentração de cálcio intracelular. E para ser inibitório, essa acetilcolina, a mesma acetilcolina, vai inibir a enzima adenilciclase, o que irá ocasionar a diminuição do segundo mensageiro, que é o AMPC cíclico. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, para finalizar, eu quero né, reiterar. É, que o parasimpático ele é antagônico ao simpático, que ele conserva energia enquanto o simpático está naquele momento de luta ou fuga, que no caso do, dos gânglios autonômicos, há a liberação apenas da acetilcolina nos receptores colinérgicos nicotínicos, já nas junções neuroefetores, no caso do parasimpático há a liberação de acetilcolina novamente, mas em receptores colinérgicos muscarínicos, que podem ser tanto excitatórios quanto inibitórios, e no caso do simpático, a liberação na junção neuroefetora de noradrenalina, nos receptores do tipo adrenérgico, que podem ser alfas ou betas. Lembrando sempre da exceção, músculos piloeretores ou seja, aqueles que, que ajudam o pelo a ficar ereto quando a gente está com frio, ou quando a gente arrepia, né, está perto do paquera, enfim. No caso das glândulas sudoríparas e também no caso dos, é, de alguns vasos sanguíneos. Aí você me pergunta, ah, Camila, eu tô porque essas, esses músculos piloeretores, essas glândulas sudoríparas, esses vasos sanguíneos, que são muito mais parecidos com os parassimpáticos, eles são do simpático. Eles são inervados apenas pelo simpático. É porque é, as outras características, como por exemplo a questão dos neurônios, a questão dos axônios, eles são muito mais parecidos com os simpáticos. Então eles sempre são considerados simpáticos, eles recebem inervação apenas simpática. Apesar de que nesse detalhe dos neurotransmissores, eles sejam um pouco mais parecidos, parecidos perdão, com o um parasimpático, certo? Bom, gente, esse foi nosso episódio do Farmacocast, falando um pouquinho sobre a fisiologia do sistema nervoso autônomo, que é um conteúdo muito gostoso de ser estudado, ele é muito interessante. Para estudar ele, eu indico o livro Guyton, que é um livro de fisiologia muito conhecido na área da saúde, é, lembrando sempre da importância de se estudar fisiologia, principalmente para a farmacologia, já que a, as duas cadeiras andam muito juntas. É, eu espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigada pela atenção. E não esqueçam de acompanhar nosso Farmacocast, né? Teremos novos episódios e qualquer dúvida, estamos disponíveis. Tchau! Farmacocast, o seu podcast de farmacologia.